0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute zur Weihnachtsausgabe, denn in wenigen Tagen... Dann ist es soweit, dann kommt das Christkind. Ja, das Christkind kommt heute sozusagen auch in unsere Sendung, denn ich habe eine großartige Sportlerin eingeladen, die das geschafft hat, wovon viele träumen, die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii. Leider kam jetzt Corona dazwischen dieses Jahr, aber das Rennen wird natürlich nachgeholt und genau darüber wollen wir auch heute sprechen. Ich freue mich, dass Rike Westermann da ist. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Rike. Vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen.
1: Hallo Elka, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Rieke Westermann, 38 Jahre alt, komme gebürtig aus dem Münsterland und wohne jetzt schon seit 2004 in Köln und arbeite dort bei der Polizei. Und nebenher, mir, her, genau, sportlich viel, bin als Läuferin 2006 angefangen
0: und ja, mache jetzt mehr und mehr Triathlon. Rieke, wenn du nicht Sport machst, dann hast du natürlich auch noch einen Job. Du bist Polizistin. Erzähl uns doch mal genau, was deine Aufgaben bei der Polizei sind. Genau, ich bin ähm, Kriminalhauptkommissarin
1: und ähm, arbeite im Kommissariat. Ähm, und wir bearbeiten Taschen- und Trickdiebstahlsdelikte. Ja, und äh, da wird die Arbeit nicht langweilig und wir haben immer gut zu tun. Leider eigentlich.
0: Rieke, ich habe es schon in der Einleitung erzählt, Hawaii Ironman, davon träumt wirklich jeder Triathlet und du, du hast dich dafür qualifiziert. Wie kam es denn dazu und wie viele Jahre hast du daraufhin trainiert? Für den ähm, Ironman Hawaii
1: habe ich mich erstmalig schon 2016 in Klagenfurt ähm, qualifiziert und habe damit überhaupt nicht gerechnet. habe in Klagenfurt echt ein mega Rennen gemacht und bin mit 9 Stunden 53 ins Ziel gekommen. Ja, und da musste ich einfach natürlich zusagen, dass ich auf Hawaii starte und war dann 2016 auf Hawaii, ähm, was auch für mich immer ein Traum war. Und ähm, bin dort ins Ziel gekommen, aber leider, ähm, ja, unter meinen Erwartungen und ich war schon nach 30 Kilometer auf Fahrradstrecke echt platt. Ähm, genau, und jetzt habe ich mich zu, letztes... Ja, in China nochmal qualifiziert, wollte dieses Jahr wieder auf Hawaii starten. Mit Corona ging das ja leider nicht, aber ich hoffe auf nächstes Jahr und die Vorfreude steigt natürlich. Ja, wie ich eigentlich da vorhin trainiert habe, war eigentlich gar nicht viel. Ich habe 2014 in Rot meine erste Langdistanz gemacht und 2016 war dann wirklich in Klagenfurt meine zweite. Und dass das da halt direkt geklappt hat dann beim Ironman, habe ich selber nicht für möglich gehalten und war dann natürlich noch umso erfreuter.
0: Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn sie von Hawaii träumen? Was sind deiner Meinung nach die Voraussetzungen für eine Qualifikation? Ja, Hawaii an sich ist einfach mega schön. Ähm, aber ich muss echt
1: sagen, der Ironman selber, der Wettkampf, ähm, ja, äh, nicht wirklich immer. Das Schwimmen ist richtig schön im ähm, im Meer, man sieht komplett während des ganzen Schwimmens die Fische unter einem, so klar ist das Wasser, aber ähm, die Rad- und Laufstrecke sind mega hart, die Hitze, der Wind, die Einöde. Also ein richtig schönes Rennen, für mich ist es jetzt nicht, aber es ist einfach der Mythos. Also ähm, als Triathlet irgendwie muss man mal da gewesen sein und äh, genau, aufgrund dessen wollte ich da auch immer, immer gerne hin. Was die Voraussetzungen für die Qualifikation sind, ja, schwierig zu sagen, man muss halt auch echt Glück haben. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr in Vichy gestartet, wollte da die Quali holen, bin als vierte insgesamt ins Ziel gekommen, als zweite in meiner Altersklasse und habe halt keinen Slot bekommen, weil eine in meiner Altersklasse vor mir war und es gab nur einen Slot. Also Glück gehört definitiv dazu. Und ja, für die Vorbereitung, aber auch der Wille, irgendwie muss man auch die Gleichlichkeit behalten, und ähm, es ist echt schon hart, neben dem ähm, Job sich für eine lange Distanz äh, vorzubereiten und dann auch noch versuchen, sich zu qualifizieren. Ähm, ja, man muss halt echt dranbleiben und das wirklich, wirklich wollen und dann halt immer noch dieses
0: Quäntchen Glück haben. Ja, Ironman und Job unter einen Hut zu bekommen, das ist sicherlich nicht immer einfach. Wie sieht denn eine Trainingswoche bei dir aus? Ja, die Frage bekomme ich ähm, häufiger zu hören. Ähm, es ist wirklich schwierig, Beruf und Sport
1: unter einem Hut zu bekommen. Ich mache meistens Spätdienst, das heißt, wo von Viertel vor eins bis um 21 Uhr abends. Ähm, dann trainiere ich vorher, jetzt im Moment laufen fast und dann mal auf der, auf der Rolle. Ähm, wenn ich aber wirklich auf die Langdistanzen trainiere, ist das auch mal eine Koppeleinheit von Laufen und Radfahren morgens. So dreimal in der Woche versuche ich dann noch, vor der Langdistanz jetzt, ähm, ins Wasser zu gehen. Dann bin ich so gegen Viertel nach neun oder sowas, wenn ich pünktlich rauskomme oder halb zehn im Wasser und trainiere da noch ein bisschen. Und halt am Wochenende lange einhalten. Ähm, was ich gemerkt habe, dass Familie und Freunde wirklich zu kurz kommen. Gott sei Dank macht mein Freund ähm, auch den Sport und wir können am Wochenende was zusammen machen. Aber Familie und Freunde ähm, ist wirklich schon schwierig, ähm, dem gerecht zu werden. Und äh, das habe ich dieses Jahr wirklich genossen. Ich habe dieses Jahr es locker angehen lassen und hatte viel, viel mehr Zeit für Familie und Freunde. Und das war richtig, richtig schön. Genau, und dann muss ich mal gucken, wie das dann weitergeht nach dem nächsten Jahr auf Hawaii. Ja, meine Trainingswoche sieht halt so aus, dass ich... Nur genau, alle drei Einheiten irgendwie unter einen Hut bekomme, dann Stabi und Krafttraining noch ein bisschen mache, was oft vernachlässigt wird. Ja,
0: aber es ist schon schwierig und man braucht irgendwie ein gutes Zeitmanagement. Wie wichtig ist deiner Meinung nach denn ein Team bei der Vorbereitung und vor allem ein Trainer? Ähm, ein gutes Team und Trainer, ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen weil ich halt
1: selber viel tra alleine trainiere, vor allen Dingen vormittags, ähm, da haben die wenigsten Leute Zeit, deswegen mache ich viel alleine und ähm, ich habe auch keinen Trainer, ich trainiere mich selber, ich gucke selber, was ich für ähm, Einheiten mache, ähm, von daher kann ich auch relativ flexibel sein, das ist das Gute und bislang konnte ich mich auch mal selber gut motivieren, was dies ja ein bisschen schwieriger war, aber auch nicht also so wichtig meiner Meinung Genau, aber als Team sehe ich auch die Familie und die Freunde und die halten stets zu mir und stehen auch hinter mir. Und ähm, das äh, ist wirklich schön und gibt mir auch Kraft. Wer motiviert dich denn jeden Tag aufs Neue, sich solche krassen Ziele zu setzen? Ja, die Motivation hatte ich gerade schon kurz angesprochen. Also man, es ist echt schwierig, vor allen Dingen, wenn man nicht wirklich ähm, Ziele vor Augen hat, jetzt in diesem Jahr quasi. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass es jetzt nächstes Jahr wieder bergauf geht und ähm, ich weiß, wofür ich trainiere, ich weiß, wie es sich anfühlt, äh, mit einem Lächeln über die Ziellinie zu laufen und
0: ähm, so ja, versuche ich mich halt jeden Tag neu zu motivieren. Jetzt wird man ja nicht als Triathlet geboren. Bei mir war das so, dass ich erst getanzt habe, dann kam ich irgendwann zum Laufen und dann zum Triathlon. Wie war das denn bei dir? Wie kam es dazu, alle drei Disziplinen auszuüben? Ich bin 2006 mit dem Laufen angefangen,
1: weil ich ein bisschen abnehmen wollte, weil ich vorher auch noch geraucht habe und so weiter. Ähm, fing dann im Frühjahr an, bin ähm, im Herbst sogar direkt meinen ersten Marathon in Köln gelaufen, was richtig, richtig genial war. Hat auch super geklappt. Und dann wollte ich irgendwie nicht nur laufen, sondern auch ein bisschen den Ausgleich haben, habe mir ein Rennrad gekauft und habe tatsächlich erst 2009 ähm, gelernt, Kraul zu schwimmen. Vorher konnte ich nur Brust schwimmen. Und so bin ich halt ähm, ja, äh, zum Triathlon gekommen, äh, denn meine Familie früher hatte gar nichts äh, mit Triathlon zu tun, sondern äh, wir haben früher Tennis gespielt, ähm, Genau, und die Abwechslung finde ich halt super beim Triathlon. Auch wenn man mal verletzt ist, man kann nicht laufen. Man hat immer irgendwas, was man machen kann. Schwimmen, Rennradfahren und so weiter. Und das gefällt mir einfach.
0: Ein Thema, worüber wir Sportler ungern sprechen, das Thema Verletzungen. Aber es gehört ja manchmal irgendwie dazu. Wie sieht es denn bei dir aus mit Verletzungen? Bist du schon mal verletzt gewesen?
1: Mit Verletzungen ähm, bin ich zum Glück weitestgehend verschont geblieben. Ähm, hatte dieses Jahr ein Bänderriss, aber das kam daher, dass ich äh, vom Gipfel runtergelaufen bin und echt fies umgeknickt bin, ähm, ja, wo ich dann die Füße ein bisschen hochlegen musste und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube 2011 oder sowas, hatte ich ähm, einen Ermüdungsbruch in der Hüfte, konnte länger nichts machen, ähm, das aber gut verheilt ist und ansonsten gibt es zum Glück keine größeren Verletzungen, da kann ich mich
0: wirklich glücklich schätzen. Hast du vielleicht noch Ernährungstipps für uns? Was würdest du sagen, wie sollte sich eine Triathletin oder ein Triathlet ernähren? Achtest du auf deine Ernährung? Bezüglich der Ernährung, hm, Tipps. Äh,
1: nicht wirklich. Ich esse wirklich fast alles. Natürlich schaue ich, dass ich mich ausgewogen ernähre. Ähm, bin aber nicht Vegetarier und so weiter. Also ich achte schon ein bisschen darauf, dass ich auch nicht zu viel Fleisch esse und sonst was aber sonst ausgewogen. Ähm, was ich echt zugeben muss, ich esse zu viel Süßigkeiten. Das äh, muss ich dann in der Wettkampfvorbereitung ein wenig einschränken. Ja, und ähm, vor Marathon habe ich bislang mal eine saltin diät gemacht. Das heißt, sonntags eine Woche vor dem Marathon einen letzten längeren Lauf, ähm, um die Kohlenhydratspeicher zu entleeren. Dann bis Mittwoch kaum noch Kohlenhydrate, sondern nur noch Eiweise. Dann ist der Speicher so gut wie leer und ab Mittwoch nach dem Training dann überwiegend Kohlenhydrate, sodass der mehr als voll ist im Wettkampf. Ich kam damit immer gut zurecht, aber das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Denkt denke, man sollte ausgewogen sich ernähren
0: und das Essen dann auch, worauf man Lust und Appetit hat. Ja, 2020 wäre dein Jahr gewesen. Der Ironman auf Hawaii. Aufgrund von Corona wurde dieser bekanntlich abgesagt. Wie gehst du als Sportlerin mit der Situation um? Ich fande es überhaupt nicht so schlimm, muss ich
1: zugeben, dass dies Jahr der Ironman Hawaii nicht stattgefunden hat. Wie gesagt, ich bin da gelassen mit umgegangen, ich habe das schon im Frühjahr kommen sehen, dass das normalerweise ähm, nicht stattfinden kann, habe dann auch nicht mehr so darauf gezielt trainiert, sondern mehr oder weniger nach Lust und Laune. Ähm, die Vorfreude ist dann halt ein Jahr länger, umso schöner. Ähm, Genau, und ich gehe da wirklich eher gelassen damit um. Sport ist nicht ähm, nur das oder das Einzige, was ich habe. Ähm, ich verdiene halt anders mein Geld. Ich so, muss, will den Sport aus Lust und Leidenschaft machen. Und Wie gesagt, es gibt Familie, Freunde und so weiter, die auch wichtig sind oder viel wichtiger sind. Und daher bin ich da relativ gelassen mit umgegangen, dass der Hawaii Ironman ähm, nicht
0: stattfindet. Wie kann man das Jahr 2020 deiner Meinung nach nutzen, auch wenn wir jetzt schon Dezember haben? Vielleicht für die Grundlagenausdauer oder vielleicht zum Testen der Grenzen, ohne dabei in die Wettkampfplanung einzugreifen?
1: Ich denke, jeder muss selber sehen, wie er das Jahr 2020 für sich nutzt. Also ich habe es, wie gesagt, locker gesehen. Ich mag auch nicht wirklich diese virtuellen Rennen. Ich brauche irgendwie dieses Wettkampf-Feeling Mensch um Mensch und alle beisammen und nachher noch ja, ähm, gemeinsam bei der Verpflegung stehen, quatschen, Siegerehrung und so weiter. Von daher müsste das jeder für sich entscheiden, meiner Meinung nach. Jeder ähm, sollte erstmal gucken, dass er halt gesund bleibt. Und dann Grundlagen ist immer wichtig ähm, und es relativ gelassen sehen. Also nicht irgendwie von auf Biegen und Brechen irgendwas zu testen oder sonst was. Ähm, genau, natürlich für so Materialtest oder sowas ist es ja super gewesen. Ähm, genau, aber auch mal abzuschalten und auch mal, ja, wenn man mal einen Tag keine Lust auf Sport hat, dann auch mal einen Tag keinen Sport machen, sondern äh, sich anders vergnügen.
0: Rike, was sind denn deine weiteren Ziele? Beruflich, privat, etc.? Ja, als Ziel
1: setze ich mir natürlich den ähm, Ironman Hawaii nächstes Jahr besser zu finishen als 2016. Ich würde gerne halt auch als Daylight-Finisherin ein Ziel kommen, das müsste auch eigentlich machbar sein, aber es kommt halt immer auf den Tag drauf an. Weitere Ziele habe ich mir eigentlich gar nicht gesteckt, ich bin zufrieden, sehr zufrieden, so wie mein Leben gerade ist ähm, Ja, und ich lasse mal alles auf mich
0: zukommen und schauen, was es noch so bereitet. Was sollten wir unbedingt zu dir wissen? Oder möchtest du anderen noch etwas mit auf den Weg geben? Hm, was Sie über mich wissen müsst, eigentlich, ja,
1: ich bin äh, normalerweise eine freudige Person, ähm, die viel lacht. Genau, und was ich anderen mit auf dem Weg geben möchte, ist echt, bleibt einfach gelassen, ähm, ja, seid mit euch selber zufrieden, ähm, guckt nicht immer auf andere, sondern genießt einfach das Leben und seid froh, wenn ihr glücklich und gesund seid und Sport machen könnt.
0: Dann sage ich vielen Dank, Rieke Westermann. Schön, dass du heute beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Ja, und wir werden dich natürlich begleiten auf dem Weg nach Hawaii und das Rennen mitverfolgen. An dieser Stelle wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderbares Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bitte, bitte bleibt alle gesund. Eure Ilka Grunewold.